0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Judith Heidkamp und mit einem viel diskutierten Buch »Der Magier im Kreml« von Giuliano da Empoli. Es gewährt uns einen Blick. Ins Innerste der Macht und eine Sicht auf die Welt, wie sie sich vom Kreml aus darstellen könnte. Der Empoli erfindet einen Drahtzieher, einen Spindoktor, doktor einen Rasputin, der einen gewissen Putin an die Regierung bringt und ihm dazu verhilft, eine Art neuer Zar zu werden. Und so spricht man dann auch von ihm, vom Zaren. Seine Macht basiert auf Gewalt.
2: Weißt du, was Stalin macht, wenn sich im sowjetischen Zugverkehr eine Unfallserie ereignet? Nein. Er nimmt von Mac den Eisenbahndirektor und lässt ihn wegen Sabotage erschießen. Das löst nicht das Problem der Eisenbahn. Am Ende macht es die Sache sogar noch schlimmer. Aber er gibt der Wut ein Ventil.
0: Was sich ändert, sind die Begrenzungen der Macht. Die Mechanismen am Hof, die Einsamkeit dessen, der die Macht an sich reißen möchte, der die Gegebenheiten richtig einschätzen muss. Das alles ist jeder Form von Macht eigen. Doch in Russland gibt es traditionell sehr wenig Grenzen.
3: traditionell
1: Der Empoli nennt seine Figur Vadim Baranov. Intelligent, kreativ und skrupellos gerät Baranov in der Endphase der Ära Jelzin als Propagandamacher an die Seite jenes Geheimdienstmannes, den die mächtigen Oligarchen eigentlich nur als Präsidenten Marionette installieren wollten. Und dann erzählt der Magier im Kreml die Geschichte vom Aufstieg Putins aus Kremlsicht, Immer schön unterscheiden zwischen ihr im Westen und wir, Russen. Und auch wenn das Buch etwas vorher aufhört, einfach weil das Manuskript vor 2022 beendet war, lässt es seine Leser zwangsläufig weiterdenken, bis zum Angriff auf die Ukraine vor einem Jahr. Ein weiter Bogen, ein klassischer Monolog, der in eine völlig andere Denkweise führt als die gewohnte. Bei uns im Westen. Der Schweizer der Empoli, früher selbst Regierungsberater in Italien, ist heute Professor für Politikwissenschaft in Paris und hat vor diesem seinem ersten Roman neben vielem anderem auch ein Buch über politische Berater geschrieben. Er spricht von Ingenieuren des Chaos. Dabei ging es auch um Wladimir Putins langjährigen, aber inzwischen ausgeschiedenen Berater Wladislav Surkow, Das reale Vorbild der Romanfigur Baranov. Andreas Trujan hat für die Radiotexte am Sonntag mit Giuliano da Empoli gesprochen.
0: Ich denke, Baranov ist ein wenig freundlicher beschrieben, als es Surkow in Wirklichkeit ist. Er hat eine ganz andere Geschichte, er hat einen Großvater, der ihm eine Form von europäischer Kultur vermittelt. Die beiden haben aber auch Gemeinsamkeiten. Beide sind Exzentriker im Verhältnis zum geläufigen Machtzirkel Putins. Da gibt es graue Gestalten, Leute vom KGB, Geschäftsleute, die mit Putin einen langen Weg gegangen sind. Manche von ihnen sind dank ihrer Nähe zum neuen Zaren Milliardäre geworden.
3: Milliardäre, dank ihrer Proximität
0: Baranov wie der wirkliche Surkov, sind Menschen, die Teil des Theaterlebens sind, die selbst Theaterstücke und Romane unter Pseudonym schreiben. Und sie begreifen ihre propagandistische Tätigkeit als eine Art künstlerische Performance. Und das scheint mir ein wirklich interessanter Blickwinkel zu sein, in Bezug zu den üblichen Karrieren im Umfeld
3: Putins.
4: Vadim Baranov ist Putins Magier. Das heißt, er ist für dessen mediale Inszenierung verantwortlich. Der Kremlchef als eine Art Vater, Retter der Nation. Andererseits gehört Baranov niemals zum engen Zirkel des Kremlchefs. Im Roman analysiert er dennoch Putin.
3: Ja,
0: es ist, wie Sie sagen. Baranov hält stets eine gewisse Distanz gegenüber Putin. Ich denke aber, dass das auch die Rolle eines politischen Beraters ist, eben Distanz zu wahren. Putin als Staatslenker hat keine Distanz zu seinen Handlungen. Im Verhältnis zu ihm ist Baranov ein Gebildeter. Er kennt die Geschichte Russlands. Am Anfang denkt er, dass Putin der Mann der Stunde ist. Und deswegen will er seinen Beitrag zu dessen Aufstieg leisten. Doch mit der Zeit muss er erkennen, dass das Fundament von Putins Handeln absolute Gewalt ist. 1999, als Putin zum Ministerpräsidenten aufsteigt, Kennt ihn eigentlich niemand. Doch noch im selben Jahr reagiert er mit unglaublicher Härte auf die Bombenattentate in Moskau. Baranov als Kulturmensch glaubt wiederum, dass die mediale Manipulation besser funktioniert als harte Gewalt. Deswegen konstruiert er das ganze postmoderne Propagandatheater um Putin. Doch Putin ist in Wahrheit ein prämoderner Führer. Seine Macht gründet sich auf purer Gewalt. Schließlich ist Baranov gezwungen, dies zu akzeptieren. Und schrittweise löst er sich von Putin. Aber er bleibt Teil des Systems. Baranov ist ein intellektueller Zyniker und macht schreckliche Sachen. Das sind seine Makel. Ich hoffe, dass er im Roman eine glaubhafte Figur abgibt. Er ist sicherlich keine Karikatur eines böswilligen
3: Lumpen.
4: Sie beschreiben in Ihrem Roman auch die Geschichte der Familie von Baranov. Wenn man in dieser Hinsicht Ihren Roman liest, dann hat man den Eindruck, dass sich der Hang zu Diktatoren durch eine fast genetische Struktur der Russen erklären ließe. Die
3: Russen.
0: In gewisser Hinsicht ist es richtig, dass es in Russland vor allem nach dem Chaos von 1990 einen Anstieg in der öffentlichen Meinung gab, die eine Wiederherstellung autoritärer Machtverhältnisse wünschten. Ich persönlich glaube aber nicht, dass es eine Art Schicksal oder eine Art genetische Veranlagung für eine solche Einstellung gibt. Es ist vielmehr ein wiederkehrender, durchaus tragischer Moment in der Geschichte Russlands. Es gibt nicht so etwas wie einen unabwendbaren Fluch. Außerdem ist der Wunsch nach autoritärer Macht nicht ausschließlich auf Russland beschränkt. Wir sehen ja auch bei uns, dass ein Teil der öffentlichen Meinung dafür empfänglich ist. Das erklärt auch die Popularität Putins bei Teilen der westeuropäischen Bevölkerung. Und das gilt bis
3: heute.
4: In Ihrem Roman gibt es eine äußerst bemerkenswerte Szene. Man befindet sich im Jahr 1995 in New York. Boris Yeltsin hält eine Pressekonferenz mit Bill Clinton ab. Yeltsin, herzkrank und, wie man weiß, dem Alkohol zugetan, taumelt ein wenig und spricht konfus. Die Reaktion Bill Clintons? Er lacht und lacht über Jelzin. Wenn vielleicht auch auf freundschaftliche Weise. Die Russen sind schockiert. Einst war man eine Weltmacht und jetzt bloß ein Hinterhof des Kapitalismus. Sind dies historische Momente gewesen, die in gewisser Weise den Beginn eines Konflikts vorzeichnen, der uns heute zu der militärischen Konfrontation in der Ukraine führt? Ukraine.
0: Das ist eine Sache, die ich Putin sagen lasse. Der Westen denkt, dass er den Kalten Krieg gewonnen hätte. Die Wahrheit ist, dass wir nicht militärisch besiegt worden sind. Wir haben uns selbst von einem System befreit, das nicht funktioniert hat. Und das ist eine andere Sache. All die Dinge, die Sie angesprochen haben, sind in Russland sehr schlecht aufgenommen worden. Aber diese Ansichten der Russen verstehen, stehen, heißt weder die Entwicklung der Ereignisse zu rechtfertigen, noch alles, was momentan in Russland passiert, einem Fehlverhalten des Westens zuzuschreiben. Das wäre völlig überzogen. In Bezug auf Russland haben wir sicher viele Fehler gemacht. Doch der autoritäre Machtapparat Putins hat seine Eigenbewegung. Man kann versuchen, verständlich zu machen, welche die Mechanismen im Inneren sind, die uns zu der jetzigen Situation geführt haben. Das scheint mir interessant und nützlich zu sein. Aber das bedeutet für mich nicht,
3: das alles zu rechtfertigen.
4: Ihr Roman endet mit der Maidan-Revolution in der Ukraine und deren Folgen in dieser Situation nimmt Vadim seinen Abschied. Hat er bei der Maidan-Revolution vorausgesehen, dass sich Russland auf eine direkte militärische Konfrontation mit der Ukraine und auch mit dem Westen hin
3: bewegt?
0: Mein Baranov, wie auch der echte Surkov, Geht ziemlich weit, denn er nimmt teil an der Krim-Invasion 2014 und am ersten Krieg im Donbass. Seine Person fällt unter die Sanktionen der europäischen Staaten, auch unter die der USA, aber das interessiert ihn weniger. Seine Widersprüchlichkeit liegt darin, dass er einerseits der europäischen Kultur ganz nahe ist, aber im selben Moment diese kulturellen Dinge gegen den Westen anwendet. Gemeint ist sein mediales Polytheater um Putin. All diese Techniken der Manipulation und der Propaganda, die im Roman eine große Rolle spielen. Baranov ist schließlich ein Verstoßener, der nicht mehr überall hingehen kann, wohin er will. Und er begreift resignierend, dass er in ein System der Gewalt eingebunden war und vieles dazu beigetragen hat. Das ist der Moment, wo Baranov sich definitiv zurückzieht.
1: Und die Szene, die da gerade angesprochen wurde, kann man bis heute im Internet finden. Der betrunkene Jelzin, der die amerikanische Presse beschimpft, und Clinton im Lachkrampf. Um diese Szene geht es auch, rückblickend, als Baranov sich an Putins ersten Besuch in den USA erinnert. Damit beginnt unsere Lesung mit Hans-Jürgen Stockerl in der Regie von Christian Zahler.
2: Versuchen Sie, sich die Szene vorzustellen. Ein Herbsttag, immer noch in New York. Der amerikanische und der russische Präsident haben gerade in der Franklin D. Roosevelt Library ein bilaterales Abkommen geschlossen und stehen nun draußen vor der Presse, um eine Erklärung abzugeben. Neoklassizistische Säulen, Flaggen, die Präsidentengarde in Galauniform und unter der Tribüne zwei Kürbisse als Hommage, an diesen barbarischen Feiertag, den die stets erfolgreichen Amerikaner der ganzen Welt aufgezwungen haben. Clinton ergriff kurz das Wort und übergab es dann an Jelzin, der sichtlich alkoholisiert vor der Menge zu einer Rede anhob. Als die Stimme unseres Präsidenten ertönt, bricht Clinton in schallendes Gelächter aus. »Das ist ungewöhnlich, aber es ist nicht schlimm. Auch der mächtigste Mann der Welt muss manchmal lachen.« das Problem ist vielmehr, dass Clinton nicht mehr aufhört zu lachen. Es gelingt ihm nicht. Der alte, schwankende, sich lächerlich machende Bär bringt ihn dazu, sich buchstäblich vor Lachen zu biegen. Clinton hat Tränen in den Augen. Sein Gesicht ist puderrot, er lacht sich schlapp. Wir Russen sitzen wie angewurzelt vor dem Fernseher und flehen ihn innerlich an, aufzuhören. Wir kennen Jelzin, seine Gewohnheiten, seine Schwächen. Aber er ist der Präsident der russischen Föderation zum Kuckuck, des größten Staates der Erde, einer nuklearen Supermacht. Nichts Herr. Clinton kann sich nicht mehr beherrschen. Jetzt wankt auch er und klopft Jelzin auf die Schultern, der, obwohl er betrunken ist, leicht verlegen wirkt. Eine ganze Nation, 150 Millionen Russen, versinken beim Anblick des wilden Gelächters des amerikanischen Präsidenten vor Scham im Erdboden. Diese Szene hatte der Zar vor Augen, als Clinton ihn nach Neuigkeiten vom alten Boris fragte. Also machte er ihm sofort klar, dass es mit ihm anders sein würde. Kein Rückenklopfen mehr und kein fettes Gelächter. Clinton war sichtlich enttäuscht. Er dachte von nun an, würden alle russischen Präsidenten nur noch brave Hotelportiers sein, Hüter der größten Gasvorkommen des Planeten im Auftrag amerikanischer multinationaler Konzerne. Diesmal war sein Lächeln und das seiner Berater bei ihrer Abreise etwas weniger breit als bei ihrer Ankunft. Aber was hatten sie nur erwartet? Wenn in Moskau die Kannibalen an die Macht kämen, ließ der Zar auf dem Rückflug verlauten, würden die USA sie sofort als legitime Regierung anerkennen, solange sie ihre Interessen nicht antasten und sie weiterhin wie Bosse behandeln würden. Das Problem ist, dass sie sich in dem Glauben wiegen, den Kalten Krieg gewonnen zu haben, verstehst du? Dabei hat die Sowjetunion ihn nicht verloren. Der Kalte Krieg war vorüber, weil das russische Volk einem Regime, das es unterdrückt hatte, ein Ende gesetzt hat. Wir wurden nicht besiegt. Vielmehr haben wir uns von einer Diktatur befreit. Das ist nicht das Gleiche. Auch der Westen hat zur Demokratisierung Osteuropas beigetragen. Aber er sollte nicht vergessen, dass der größte Beitrag von den Russen geleistet wurde. Wir waren es, die die Berliner Mauer zum Einsturz brachten, nicht sie, die sie niederrissen. Wir waren es, die den Warschauer Pakt auflösten. Wir waren es, die ihnen die Hand reichten als Zeichen des Friedens, nicht der Kapitulation. Es wäre schön, wenn sie sich ab und zu daran erinnerten. Es war jene Stunde der Nacht, in der der Tod die Welt betritt. Und während ich durch die langen weißen Korridore des Kreml lief, hatte ich das Gefühl, mich am einzigen Ort in ganz Russland zu befinden, der nicht in Dunkelheit getaucht war. Ich setzte mich in einen der beiden unbequemen Sessel, die Putins Schreibtisch gegenüberstanden. Der Zahl las in einem Dokument und schwieg einige Minuten. Dann sagte er, ohne das Blatt vor sich aus den Augen zu lassen, »Wie steht es um meinen Beliebtheitsindex, vadja »Um die 60 Prozent, Herr Präsident.« »Gut. Und weißt du, wer höhere Werte hat als ich?« »Niemand, Herr Präsident. Der nächste Konkurrent liegt bei rund 12 Prozent.« »Das ist nicht wahr, vadja »Heb deinen Blick.« es gibt einen russischen Führer, der beliebter ist als ich. Ich verstand nicht, worauf er hinaus wollte. Stalin. Väterchen Stalin ist heute populärer als ich. Wenn wir uns bei den Wahlen gegenüberstünden, würde er mich vernichtend schlagen. Das Gesicht des Zaren war jetzt von einer mineralischen Härte, auf die zu achten ich gelernt hatte. Ich enthielt mich jeden Kommentars. Ihr Intellektuellen seid überzeugt, es läge daran, dass die Menschen vergessen haben. Eurer Meinung nach erinnern sie sich nicht an die Säuberungen und Massaker. Deshalb werden weiterhin zahllose Artikel und Bücher über das Jahr 1937, die Gulags und die Opfer des Stalinismus veröffentlicht. Ihr glaubt, Stalin sei trotz der Massaker beliebt. Aber da irrt ihr euch. Er ist wegen der Massaker beliebt. Denn er wusste wenigstens mit Dieben und Verrätern umzugehen. Der Zar machte eine Pause. Weißt du, was Stalin macht, wenn sich im sowjetischen Zugverkehr eine Unfallserie ereignet? Nein. Er nimmt von Meg den Eisenbahndirektor und lässt ihn wegen Sabotage erschießen. Das löst nicht das Problem der Eisenbahn. Am Ende macht es die Sache sogar noch schlimmer. Aber er gibt der Wut ein Ventil. Das Gleiche passiert immer dann, wenn das System den Anforderungen nicht entspricht. Als das Fleisch knapp wird, lässt Stalin den Volkskommissar für Landwirtschaft Tschernow verhaften, stellt ihn vor Gericht, und dieser gesteht wie von Zauberhand, dass er es war, der tausende Kühe und Schweine schlachten ließ, um das Regime zu destabilisieren und einen Aufstand anzuzetteln. Dann werden Eier und Butter knapp, also verhaftet er Selensky, den Kommissionsleiter des Fünfjahresplans, und dieser gibt kurz darauf zu, Nägel unzerstoßenes Glas unter die Buttervorräte gemischt und 50 Lastwagenladungen Eier zerstört zu haben. Eine Welle der Empörung, gedämpft von einer gewissen Erleichterung, geht durchs Land. Alles ist erklärbar. Sabotage ist eine viel überzeugendere Erklärung als Ineffizienz, Vadja. Wenn sie aufgedeckt wird, kann der Schuldige bestraft werden. Es wird Gerechtigkeit geübt. Jemand hat bezahlt und die Ordnung ist wiederhergestellt. Das ist der entscheidende Punkt. Der Zar machte eine weitere Pause, die ich unter anderen Umständen ohne zu zögern als theatralisch bezeichnet hätte. Dann fuhr er in neutralem Ton fort. »Ich habe den Befehl gegeben, deinen Freund Chodokowski morgen bei Sonnenaufgang verhaften zu lassen. Wir werden auch Kameras hinschicken. Jeder soll sehen, dass niemand über dem heiligen Zorn des russischen Volkes steht.« »Ich war fassungslos.« in den letzten Jahren war Michael zum reichsten Unternehmer des Landes aufgestiegen. Nicht unbedingt auf ehrlichere Weise als andere, aber mit dem Gesicht eines braven Jungen, der sich als Nerd aus dem Silicon Valley präsentierte. Im T-Shirt, mit Brille. Wohltätigen Stiftungen. Die großen Reden stets voller edler Ideale. Eure Zeitungen und Fernsehsender liebten ihn. Sie hatten ihn zu einer Art Ikone des neuen russischen Kapitalismus gemacht. Ihn... Wie einen gewöhnlichen Kriminellen ins Gefängnis zu stecken, war praktisch eine untragbare Vorstellung. Aber es stimmt, dass der Zahn nicht dort angekommen wäre, wo er war, wenn er beim Vorstellbaren geblieben wäre. Ich zweifelte nicht einen Augenblick an der Unwiderruflichkeit dieser Maßnahme. Der Mann, der mich von der anderen Seite seines Schreibtisches ausfixierte, hatte mich nicht um meine Meinung gefragt, sondern mir lediglich eine Entscheidung mitgeteilt. Wie ich mit den Konsequenzen umging, war meine Sache. Die Medien, selbst die Russischen, würden einen Skandal ausrufen. Wir hätten die Sache herunterspielen und als eine Art Verwaltungsentscheidung darstellen können. Aber das hätte nicht viel geändert. An diesem Punkt angelangt, konnten wir auch gleich richtig zur Sache kommen. Wenn Michael zum Welttiel für den Zorn des russischen Volkes werden sollte, musste seine Demütigung vollständig sein. Es gab schon genug Bilder vom Golden Boy der Finanzwelt, vom lächelnden Wohltäter der Waisen und Witwen. Von nun an würde ich dafür sorgen, dass die einzigen im Umlauf befindlichen Bilder Chodorkowski als Gefangenen hinter Gittern zeigen. Die Botschaft sollte klar sein. Von der Titelseite von Forbes bis zum Gefängnis ist das nur ein kleiner Schritt, wenn der Zar beschließt, dass du ihn gehen sollst. Michals öffentliche Degradierung sollte eine Warnung für andere Oligarchen und ein Spektakel werden, dass der Wut des guten russischen Volkes zum Fraß vorgeworfen wird. Sie werden vielleicht denken, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe, dass es mir Freude bereitet hat, meinen alten Rivalen zu demütigen. Aber ich kann Ihnen versichern, dem ist nicht so. Wer sich für erlittenes Unrecht rächen will, verurteilt sich selbst dazu, dessen Geißel zu bleiben. Ich hatte schon lange keine Gedanken mehr an Michael und Xenia verschwendet, so sodass selbst die Nachricht von ihrer Hochzeit meine Gleichgültigkeit nicht ins Wanken brachte. Es war nicht schön, wieder darauf zurückgeworfen zu werden, aber sich dagegen zu wehren, wäre sinnlos gewesen. Nichts ist schwieriger, als eine Entscheidung zu treffen. Aber hat man sie einmal getroffen, muss man alles vergessen und darf nur noch an das denken, was zum Erfolg wird. Chodokowski wurde im Morgengrauen verhaftet, kurz nachdem sein Jet die Landebahn der sibirischen Stadt berührt hatte, in die er geflogen war, um irgendein Geschäft abzuschließen. Die Bilder des Milliardärs, der in Handschellen von Soldaten der Spezialtruppen abgeführt wurde, gingen um die Welt und brachten augenblicklich in Erinnerung, dass Geld nicht vor allem schützt. Für euch in der westlichen Welt ist das ein absolutes Tabu. Dass ein Politiker verhaftet wird, warum nicht? Aber ein Milliardär, das ist unvorstellbar. Denn eure Gesellschaft beruht auf dem Prinzip, dass es nichts Höheres gibt als Geld. Lustig ist, dass ihr unsere Milliardäre immer noch Oligarchen nennt. Dabei gibt es echte Oligarchen eigentlich nur im Westen. Dort stehen die Milliardäre über den Gesetzen und dem Volk. Sie kaufen sich die Regierenden und schreiben die Gesetze für sie. Bei euch ist das Bild eines Bill Gates, eines Rupert Murdoch oder Mark Zuckerberg in Handschellen völlig unvorstellbar. In Russland hingegen steht es einem Milliardär völlig frei, sein Geld auszugeben, nicht jedoch die politische Macht zu beeinflussen. Der Wille des russischen Volkes und der des Zaren als dessen Verkörperung hat Vorrang vor jeglicher Art von Privatinteresse. Sechs Wochen vor der Abstimmung wurde Chodorkowskis Verhaftung zum Manifest der damaligen Nichtkampagne des Zaren für die Wahlen in jenem Jahr. Ich habe Michals Sturz lediglich in ein erfolgreiches Fernsehformat gebracht. Das war nicht schwer, denn für die Massen war es schon immer eines der beliebtesten Spektakel, den Kopf eines mächtigen Rollen zu sehen. Die Tötung eines wichtigen Mannes tröstet die Massen über ihre Mittelmäßigkeit hinweg. »Vielleicht habe ich nicht so viel erreicht,« sagt sich der Mann von der Straße, »aber wenigstens hänge ich nicht da oben am Galgen.« Öffentliche Hinrichtungen waren in jeder Epoche eine geschätzte Unterhaltung. Als die Guillotine zum ersten Mal eingesetzt wurde, stand in den Chroniken der Französischen Revolution zu lesen, dass die Pariser sich beschwerten, nicht gut sehen zu können und schrien, »Gebt uns unsere Galgen zurück!« als sie dann merkten, wie effizient sie war und welchen zusätzlichen Schrecken sie bei den Verurteilten auslöste, begannen sie Gefallen an dieser neuen Technik zu finden. Seien wir ehrlich, es gibt keinen blutrünstigeren Diktator als das Volk. Nur die strenge, aber gerechte Hand des Herrschers kann seinen Zorn mäßigen. Die Wahlen, die in den ersten Dezembertagen stattfanden, waren ein Triumph. Am Tag nach der Abstimmung gestand der Zar im Fernsehen, er sei die ganze Nacht wach geblieben, nicht um die Wahlergebnisse zu verfolgen, über die er sich nicht die geringsten Sorgen gemacht hatte, sondern weil seine Labradorhündin Koni ihren ersten Wurf zur Welt gebracht hatte. Ich selbst hatte keinen Hund, der mich hätte ablenken können, weshalb ich in der Wahlnacht mit einer Karaffe Wodka und einem Stapel Geschichtsbücher allein zu Hause geblieben war. Seit dem letzten Gespräch mit dem Zaren hatte ich begonnen, meine Rolle anders wahrzunehmen. Bei meiner intensiven Beschäftigung mit den Chroniken der stalinistischen Prozesse der 30er-Jahre wurde mir klar, dass es sich im Grunde damals schon um Hollywood-Megaproduktionen gehandelt hatte. Der sowjetische Weg zum Showbusiness. Der Staatsanwalt und die Richter arbeiteten monatelang an dem Drehbuch, das die Angeklagten spielen sollten, nachdem die Filmproduzenten sie über verschiedene Druckmittel dazu ermuntert hatten. Die einen mussten eine Familie schützen, die anderen ein Geheimnis waren und wieder andere reagierten einfach empfindlich auf Drohungen und hatten Angst vor körperlichen Schmerzen. Am Ende beschloss jeder, seine Rolle zu spielen. Und die Show konnte beginnen. Den Produzenten entging kein einziges Detail. Die Mischung aus Realität und Fiktion musste tadellos sein. Die Zuschauer, die dem Prozess beiwohnen durften, vor allem aber die Millionen von Menschen, die zu Hause blieben und über das Radio und die Pravda informiert wurden, sollten die gleichen Emotionen durchleben wie bei einem Metro-Goldwyn-Mayer-Film. Beklemmung, Angst und Entsetzen angesichts des Bösen. Dann die tiefe Gelassenheit, die der Lösung eines Konflikts und dem Sieg des Guten folgt. Der kreativen Kapazität einer Macht, die bereit ist, mit der nötigen Entschlossenheit zu handeln, sind keine Grenzen gesetzt vorausgesetzt sie hält sich an die Grundregeln einer jeden Erzählkonstruktion. Die Grenze wird nicht durch den Respekt vor der Wahrheit, sondern durch den Respekt vor der Fiktion vorgegeben. Die wichtigste Triebfeder, die es zu beachten gibt, ist und bleibt die Wut. Ihr wohlmeinenden Westler glaubt, sie könnte aufgefangen werden, das Wirtschaftswachstum, technologischer Fortschritt und was weiß ich, Lieferdienste und Massentourismus den Volkszorn verschwinden lassen könnten. Den dumpfen, heiligen Volkszorn, der seine Wurzeln in den Ursprüngen der Menschheit hat. Dem ist aber nicht so. Es wird immer Enttäuschte, Frustrierte und Verlierer geben, zu jeder Zeit und unter jedem Regime. Stalin hatte erkannt, dass Wut eine strukturelle Gegebenheit ist. Mal ist sie stärker und mal schwächer, aber ganz verschwindet sie nie. Sie ist eine der Grundströmungen, die die Gesellschaft beherrschen. Es geht also nicht darum, sie zu bekämpfen, sondern nur darum, richtig mit ihr umzugehen. Damit sie nicht über die Ufer tritt und alles auf ihrem Weg zerstört, müssen ständig Ventile geschaffen werden. Situationen, in denen sich die Wut entladen kann, ohne das System zu gefährden. Andersdenkende zu unterdrücken, ist grob. Den Fluss der Wut zu steuern und dabei zu verhindern, dass sie sich staut, ist komplizierter, aber viel effektiver. Viele Jahre lang bestand meine Arbeit im Grunde aus nichts anderem.
1: Hans-Jürgen Stockerl las aus Giuliano da Empoli, Der Magier im Kreml. Die Regie hatte Christian Zahler. Der Roman ist in der Übersetzung von Michaela Messner im Verlag C.H. Beck erschienen. Die komplette Lesung mit Hans-Jürgen Stocker gibt es auch als Hörbuch beim Label Bon Voice. Und diese Sendung können wir Ihnen mit der freundlichen Genehmigung der Verlage auch in unserem Podcast Lesungen anbieten. Die Redaktion hatte Judith Heidkamp, und mit Giuliano da Empoli sprach Andreas Troja.
4: Meine letzte Frage, Herr Daempoli, würde ich gern mehr oder weniger direkt an Herrn Baranov richten. Also, wenn Putin der Teufel ist, müsste man nicht dennoch unermüdlich mit ihm verhandeln, um den Krieg zu beenden? Ja,
3: ich denke, dass man
0: unbedingt mit Putin Verhandlungen führen sollte. Aber man muss ihn aus einer Position der Stärke an den Verhandlungstisch bringen. Zugleich sollte unsere Zielsetzung nicht sein, Putin zu Fall zu bringen, einen möglichen Frieden nur in die Richtung zu lenken, dass Putin nicht mehr da ist. Das wäre im Gegenteil eine Perspektive, bei der wir nicht mehr erkennen könnten, was eigentlich in Moskau passiert, was dort entschieden wird. Also, selbst wenn Putin der Teufel wäre, dann müsste man in einem bestimmten Moment den Teufel dazu zwingen, zu verhandeln, sich wieder an den Verhandlungstisch zu setzen. Und das ist heute nicht der Fall.